0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szímatot fogtunk. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent-a-Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 16 percen, folytatjuk a millás Kántor Endrével
2: és Mihálovics Andrással
1: 0 30 sms, whatsapp és Swiber számunk is, ez megjavult a whatsapp úgyhogy lehet uh, írni nekünk azon a platformon is uh, most pedig uh, nézzük hogy mi hír a közlekedésben mondjuk
2: Hát megnézhetjük, hogy közlekedésben mi a szituáció. Vagy
1: induljon a rovat, rád
2: bízom. Nem, fontos a közlekedés, elég komoly hétfői napunk volt, és megint van Buda, B- baleset Budapesten, a budai alsórak parton, Bezony. a Halász utcai Ezt felhajtónál, ott váltakozva halad egy sávon a forgalom.
1: És Soroksáron is baleset van a Templom utcában, az Erzsébet utcánál
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás regeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No kérem szépen, osszáj! Még el se kezdődött a vetés, már asszály fenyegett hát, a földeken. Ezt nem árt, hogyha tudjuk. Ha valaki lát földmunkagépeket, vagy munkagépeket, a mezőgazdasági munkagépeket közlekedni, vagy dolgozni, az látja, hogy írtózatosan porolnak. Porzik, nem igen. Jó.
2: Képzeld el, hogy én délvidéket jártam, és azt hagyján, hogy először le kellett takarítani az autóról azt a vörös-szaharai port, ami esővel ráesett a múlt héten, de utána átmentem egy, egy olyan szakaszon megyében, ami olyan volt, mintha homokvihar lenne. Pont um, ilyen mezőgazdaságépek miatt elképesztő száraz, és hogyha beleásol a földbe, akkor egy ilyen 10-15 centi teljesen száraz talaj takaró van, úgyhogy nagyon ki van szomjazva a föld.
1: Ha megmérték a hozzáértők, én azt olvastam, hogy az elmúlt héten 1-2 milliméternyi csapadék esett csak mm-hmm. a földekre, de hogyha az elmúlt három hónapot nézzük, akkor egy olyan milliméternyi csapadék hiányzik országszerte a talajokba. Ez akkor fog problémát jelenteni, hogyha melegszik az idő, és elkezdenének a növények fejlődni, de nem fognak tudni, mert nem lesz elég víz a talajban. Emiatt gondolják azt, hogy már asszály fenyegeti a magyar termőföldeket. Egyébként a gyenge vízkészletű talajokba, ha vetünk, az lenne ideális, hogyha a következő időszakban jönne egy ilyen nagyon-nagyon lassú, jó alapos áztató eső, és amiből legalább a hiányzó 50-80 milliméternek a fele pótlódni tudna, az még talán segítene a helyzeten. A lassú eső egyébként, hogy csak hogy tudjad, 4 mm per óra alatti. Ezt tudja felszívni a talaj gond nélkül. Ha ettől gyorsabb, hevesebb a csapadék, az meg már rombolná, és képtelen ugye, elnyelni a vizet, így elfolyna a felszínen. Ö, és, ö, hát ugye ez csak az egyik e, érme oldal, mert hogy a másik oldalon meg ott van, hogy oké. Okay, vetőmag van szerencsére, így a vetés előtt, de mondjuk e, a kártevők és kórokozókkal kapcsolatban már nem ilyen optimista a szakma, ugyanis megint nem volt jó hosszan tartó hideg időjárás, a, a kártevők-kórokozók jó része simán átvészelte e, ezt az időszakot, sajnos. És e, itt még a májusi lehűlés ott egy kicsit segíteni, ha ilyen esős, hideg, csapadékos májusunk van.
2: De ilyenkor szokott jönni ez ez a záporos, esős időszak, hát azért még a zápor is csak jobb, nem? Mint a semmi.
1: Igen, hát jobb, mint a semmi, de, de mondom, az elfolyik és akkor annak mégse ugyanolyan hatása. És akkor még ehhez jön, amiről sokat beszéltünk, a műtrágya helyzet, ott azt mondják a, a gazdák, hogy aki nem gondoskodott előre megfelelő mennyiségi műtrágya beszerzéséről, az megjárhatja a következő időszakban, mert nem lesz, vagy nem annyi e, műtrágya lesz, mint amennyire e, számítanak. Úgyhogy ilyenek, ilyen előjelekkel indulunk neki az idei Gabona e, termés termesztési szezonnak, ami hát, hogy mondjam, nem túl rózsás, és ugye megint csak nagy kérdés, hogy milyen hatása lesz majd az árakra ha ez itt a legrosszabb forgatókönyv könyv történik. Ez az egyik hír, ami megütötte a, a, a szememet, a másik pedig, hogy a teljes magyar sajtó elkezdett rócsózni ö, amellett, hogy eltűnik a klímaváltozás miatt a kávé. Ez így fél évente egyszer felröppen ez a hír, ö, mert hogy 2050-re most ezek a legújabb kutatások állítólag a felére fog csökkenni a kávé termesztésre alkalmas területek száma, mert a globális és felmelegedés miatt átalakul a hőmérséklet és csapadék viszony, és 2050-re tehát luxusszik lesz, 2080-ra meg eltűnik a kávé a boltok polcaid, de hát ugye érdekes, hogy miért van ez A hőmérséklet egy kávécserjénél akkor érzi jól magát, hogyha 1000 és 2000 méter közötti magasságokban termesztik, és ott a a hőmérséklet nem ingadozik, olyan 15 és 24 C között mozogjon, és természetesen vulkanikus talajon, és bőséges és egyenletes csapadék mellett érzi igazán jól magát a kávé, és azért, mert hogy bár van többféle kávé fajta, de csak ugye mi is sokat beszéltünk a műsorban, az arabikát és a robustát uh-huh. szereti a világ. Ezen belül is hát érdekes, az hogy most... arabikát elsősorban, és az arabika meg különösen ennyire kényes, mint ahogy én azt. Igen, most az
2: kényesebb, az biztos. érdekes, hogy most cikkeznek róla, mert hogyha megnézed, akkor február elején volt elég magasan a kávé árfolyama. A világpiacokon most ahhoz képest, hogy, hogy volt bőven mennyi, is azt mondja, hogy 2,50-en, most azt mondja, hogy egész pontosan 2,17. Uh, és egy csökkenő trendben vagyunk február óta. Na mindegy.
1: Ez a furcsa, de uh, ugye már a banánról is mondják, hogy valószínűleg egy betegség miatt eltűnhet a uh-huh. boltok polcairól a banán, mert az meg annyira agyon van nemesítve a gyönállóan a és nincsen uh, uh, alternatíve. Viszont van ilyen, kérlek szépen, a nagy kávévállalatok alakítottak egy World Coffee Research nevezetű uh-huh. non-profit szervezetet, aminek elsődleges feladata az, hogy euh, találjanak euh, a klímaváltozásnak ellenálló kávéfajtákat na nah, hiszen orbitális biznisz a kávéipar meg a kávétermesztés euh, de egyelőre nem jártak nagyon nagy sikerrel nem sikerült létrehozniuk egy olyan fajtát, ami nem csak a, a változó éghalati körülményeket, de a kártevők ellen is, is ellenállóbb, mert hogy a, a mostani népszerű fajtákat új betegségek is tizedelik, mintha nem lenne elég a klímaváltozás. Az egyik, a, jegyezzük meg a kávérosdagomba, ezt a leveleket színezi át Barnával, a másik pedig a kávészú ez meg belefúrja magát a termésbe és ott rakja le a petéit és hát nagyon köszönik szépen, nagyon jól vannak, mert monokulturális ültetvények vannak, ahol megél, az gyakorlatilag a világon bárhol megél onnantól, mert mindenhol ugyanúgy és ugyanolyan Na, fajtákat Közben természet. azt nézem, hogy
2: miért most ért el ugye, az küszöbét a sajtónak, ez a dolog, mert februárban volt az a pont, ahol lényegében megduplázódott az előző árfolyamokhoz képest 2000 21-hez képest és ott volt egy ilyen csúcspont de azóta jön lefele a kávéjára és igen igen, 2,44 2, 2,44 is volt januárban ami ugye fontjában mérik a kávét és a dollárban van az árfolyama ami, ami talán a csúcs volt január vége, február eleje
1: Hogyha ezek vannak így a mezőgazdaság és klímaváltozás. De
2: mit lehet ezzel a víz dologgal tenni?
1: kell Az öntözéssel? Igen,
2: hogyha visszatérünk az elejére.
1: Hát figyelj, amekkora több millió hektár földet öntözni, azt én irreálisnak gondolom, a dolgok jelenleg állása. Tehát, hogy a mezőgazdasági nem, nem, nem. gépekkel
2: is baj van ugye a benzinnel és, és az üzemanyaggal. Bizony,
1: ez még a másik, igen.
2: Mert ugye azért azt mozgatni kell azt a berendezést, ami, ami öntözi.
1: Bizony. Igen. De
2: figyelj, azért én gondolkodtam mindig, hogy működik az az öntöző berendezés. Ugye elmész mellette egy csomószor, is látod, hogy uh, van ez a különböző ez az kerekekre igen. szerelt ilyen csőt, vezetik ezt egy ilyen körzőszerűen mozgatják, vagy pedig mind a két végébe beáll egy traktor, is, hogy végighúzzák a mezős. Nem a
1: traktor húzza, ez megy magától, és tud ez menni magától. Tényleg? Ez egy így gör- gördül előre, igen. Ó, na... De van olyan, többféle van, de ebben nem vagyok expert, úgyhogy hülyeséget meg nem szeretnék mondani. Jó, menjünk Erről tovább,
2: hamarosan tőzsdét nyitunk, megnézzük, hogy ma a Budapesti Értéktőzsde mit csinál, van az egyik kedves hallgatónk, ő már komolyan aggódik az OTP papériai irány. Egy iránt.
1: másik hallgató meg a moszkvai tőzsde iránt érdeklődik, hogy nem látott róla adatot, hogy kinyitott mm-hmm. volna vagy nem.
2: Jó, minden esetre hívjuk a szakértőket, és ők elmondják, hogy a Budapesti nyitása után milyen szitu alakult ki. Aztán pedig arról fogunk beszélgetni, ha a élmény rovatunkban, Frankó Csuba, de a jövőkutatóval, hogy az üzleti élet jövője micsoda. Itt vannak ezek a DAO-k, ugye, a Decentralizált Autonóm Organization vagy szervezetek. Mik ezek, miért fontosak, erről lesz majd szó.
0: Mi Novics most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyafiú. Hopsia pipát meg a bőcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézángyala. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, az év befektetési szolgáltatója
2: A vonalban Török Lajos vezető, elemző, szervusz, jó reggelt
3: Jó reggelt, sziasztok Mi
2: történik a Budapesti Érték
3: Hát ez egy gyors kérdő, válasz lesz, mert nagyon sok minden érdekes. Egyébként nem, tehát ha csak azt mondom, hogy a teljes bukfindex 0,01%-os pluszban van éppen, a Richter például semennyit nem mozdult, 43.938 ponton kereskedünk egyébként, tehát nem mondanám, hogy olyan e, tényleg semmi mozgás, nincsen 1,7 milliárd forintos a forgalom, tehát korlóban szerintem utoljára ilyen számokkal akkor találkoztunk, mikor kirobbant a konfliktus még az előtt. Akkor mire engem.
2: várunk? Vihar előtti csem? vagy valami adatra, vagy indikációra, vagy útmutatásra? Mit csinál Európa?
3: Európában sincsenek akkora mozgások, egy pici plusz vagy 02 százalékos plusz, hát szerintem most kicsit már kezd lecsengeni ez a háború, tehát, hogy már úgy kezdünk együtt élni vele sajnos, hogy mint a koronavírus ezt is kezdjük megszokni, ez a kereskedőkre is igaz, ami érdekesség volt egyébként a reggeli hírek közül, hogy egy cseh-egy bank elnöke megszólalt, és hát érdekesek ez mondott, hogy 13 14 százalékos inflációt, legjobb esetben is nulla növekedés, tehát azt mondta, hogyha nulla lesz a növekedés, csehországban akkor ő már fog. Ez nem, nem, nem volt annyira bizalomgerjesztő, és mondta azt, hogy a háború esetleg elhozódna, akkor azért a 0% os is eredmény lesz feltétlenül. Egyébként, hogy itthon mire várunk, ugye holnap az MNB-re ez egy érdekes kérdés lesz, hogy mekkora alapkamat emelés fog érkezni, tehát csütörtökön vajon az egyhetes betéti tender emelkedni fog ismét. Ugye most a forint azért viszonylag nyugodt szinteken van, most már ismét 374 forintot közelíti, most 374 forintot és 0,8 félért kell adni éppen egy euróért.
2: Oké, okay,
1: hát akkor ennek jegyében a stagflációs félelmek erősödésének jegyében kívánunk jó
3: kereskedést! <gül> Köszönöm szépen kellemes napot! Sziasztok! Szia.
2: Török Lajossal beszélgettünk a Budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetről, emző egyébként.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keuréka élmény. Jövő kutatás a mullás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Na hát akkor itt vannak ezek az úgynevezett DAO-k, amikről egyszer már beszéltünk, de annyi minden történt azóta, és annak ellenére, hogy már beszéltünk egyszer ezekről, talán érdemes elismételni, hogy egyáltalán mik ezek, és hogy miért érdekesek, tehát a decentralizált, autonóm szervezetekről fogunk beszélgetni, Franko Csuba, de a jövőkutatóval, aki itt van velünk a vonalban. Szia, de a jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: Na, mik ezek a DAO-k, hogy kell elképzelni?
4: Ezek a decentralizált, autonóm szervezetek olyan szervezetek, amik a fizikai térben egyáltalán nem léteznek. A virtuális térben vannak jelen, nagyon sok folyamatuk automatizált, okos szerződéseken alapulnak, konszenzusos közösségi megállapodásokon alapulnak, és feladatok, amik egy ilyen dologban megjelennek, azok gyakran e, automatikusan vannak a szervezet szereplői között kiosztva, ismervén azt, hogy kinek milyen képességei, kapacitásai, e, tudásai vannak.
2: Nagyon jó. A millács reggeli szerkesztőségi munkájában nagyon jó lenne egy ilyen decentralizált autonóm <gül> szervezet, és én megragadnám De... a szót, hogy az okos szerződést e, kiemeljem ebből. Ez micsoda, mert nagyon sok szó esik róla. Én nem Bloklánc... az
1: egészet még
2: technológiával kapcsolatban, hogy ezt hogy kell elképzelni, mi ez?
4: Gyakorlatilag ezek programozott szerződések, tehát a maga okos, a klasszikus értelembe véve nem okosak, tehát ő nem fogja kitalálni neked azt, hogy neked hogyan kéne valakivel szerződni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos feltételeket, teljesítési feltételeket egy szerződésbe programoz a társaság, és amikor ezek a feltételek teljesülnek, akkor automatikusan megtörténik a szerződés teljesítése, és adott esetben a projekt zárása, a fizetési folyamat, az összegek átutalása, ami az adott munkához kapcsolódik, és így tovább. Tehát olyan értelemben okos, hogy automatizált.
1: Én meg az egész rendszert nem értem. Tehát hogy, hogy létezhet egy szervezet a virtuális térben? Tehát mondjuk ezek ilyen Mert projekt... Az
2: András a hierarhiát szereti, meg azt, hogyha van egy az vezérgazó aki az asztalra csap, hogyha nem csinálják nem. meg a dolgokat. Az... Jó,
4: szerintem onnan érdemes elindulni, hogy ez az egész DAO világ ez egy kísérleti világ. Azt hiszem, hogy nagyjából fél éve beszéltünk először arról, hogy ezek a szervezetek jönnek, és egyre több iparágban kísérleteznek azzal, hogy hogyan lehet a lehető leglaposabb hierarchia nélküli és a lehető legmélyebben automatizált rendszereket, szervezeteket létrehozni. Aztán történt valami, Ugye ennek az egésznek a hátterében a, a blockchain technológia áll, illetve a decentralizált technológiák állnak. E, igen ám, de nagyon sokan tették fel ugyanezt a kérdést, amit András is felteszte, hogy én ezt nem értem, ezt nem tudom megfogni, e, nem világos, e, ugye ez bele van szőve valahol a operációs rendszerébe, amit én nem látok, nem értek, nem tudok vele mit kezdeni. Aztán történt valami, ami pedig az a valami, hogy a, megjelent a, a, az üzleti életben az a fogalom, hogy metaverzum, ami azt jelenti, hogy megint csak ilyen web 3.0 blockchain technológiára épülve virtuális világok jönnek létre a fizikai és digitális piacainkkal párhuzamosan, ahol effektíve a virtuális valóság térben kezdenek el élni és transzaktálni gazdasági Társaságok, közösségek? Folyamatos. De, de, de,
1: bocsánat. Tehát innen a A cég marketing igazgatója létrehozhat egy dao a B cég pénzügyi vezetőjével és a C cég ügyvezető igazgatójával? A metaverzumban vagy, vagy ez? Tehát a, kik alkotják ezt az egészet?
4: pontosan így van, ahogy mondod András ezek teljesen nyitott szervezetek bárki kapcsolódhat ezekhez és akkor mondok egy egy példát egy, egy létező ilyen DAO szervezetre ami a múltkor az audiusról beszéltünk, ami egy zenemegosztó ilyen digitális vagy decentralizált autonóm szervezet, akik ugyanazt csinálják, mint a Spotify, csak egy ilyen web 3.0-as blockchain platformon, és, és így aztán direktben tudják honorálni a művészeket azok alapján a bevételek alapján, amiket mondjuk egy adott művész fizetett ki uh, a, a hallgató, tehát hogyha mondjuk te szereted a X zenekart, akkor hogyha őket hallgatod, abból a pénzből, amit te fizetsz ezért a szolgáltatásért, a bevételnek a 90%-a megy az alkotóhoz. Ami ugye a jelen világban nem feltétlenül így van, inkább 30%-ot, vagy talán még annyit se kapnak meg a művészek a a munkájuk után, és akkor erre jönnek létre ilyen web 30 as közösségek, miben változott meg a Spotifyhoz képest a modell, abban, hogy a technológia a blockchain és web 3.0 a környezetben lehetővé teszi a közvetlen tranzakciót, tehát amikor én fizetek, azt te látod, hogy én a te művészeti alkotásodért fizettem, és beleegyezel, hogy oké, 10%-át ennek a bevételnek megtarthatja maga az audiusz, aki a platformot biztosítja az érték cserére, de a 90%-a az direktbe megy hozzá hiszen ez a tesz szellemi terméked. Ez
2: nagyon érdekes, és egy az csomó az bürokráciát kikerül, és teljesen uh, átlátható, transzparens, minden résztvevő számára.
4: Igen, ugye ebben a nagy mentális sugrás, és ezért mondja András azt, és köszi, hogy itt provokálott, hogy menjünk bele mélyebben, és magyarázzuk mélyebben, hogy, 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 hogy ez ez egyáltalán nem az, amit mi szervezetként és cégként és vállalatként megszoktunk, ez decentralizált ténylegesen, bárki lehet értékteremtő, tehát én beadhatom az én saját felemi termékemet, bármi legyen az. Lehet, hogy András szereti a, a történelmet, vagy nagyon jó az agrotechnológiai témákba, és valami olyan innovációval előáll, ami szerinte érdekes lett a világnak, és egy ilyen beún keresztül az közkincsét teszi, és minden olyan cég, aki azt az innovációt szeretné használni, közvetlenül Andrásnak tudja kifizetni eh, annak ellenértékét, nem kell neki marketingre költeni, mert azt megkapja a platformtól, nem kell neki értékesítésre költeni. És ki dönt?
2: Mert ugye valakinek rá kéne adni a pecsétet, nem? Vagy ez a hagyományos hozzáállás?
4: Ez is egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés. Itt tulajdonképpen a közösség tehát hogyha én használom András innovációját, és, és nekem az értékes, és tényleg jól működik, akkor, akkor én azt tudom értékelni, és ez transzparens, mindenki látja, hogy én ezt szeretem, tényleg működik, tényleg leszállítottam, tényleg megérkezett, tényleg használom, hogyha fizikai eszközről van szó, szóval, nagyon sokszor egyébként digitális eszközökről, meg szellemi termékről van szó szóval ebben a félben, és akkor mindenki tudja, hogy superre hát Andrással üzetelni mert, mert de a számunkra egy hiteles forrás és ő vagy mondjuk már másfél millióan használják, és még nem láttunk rá. Van azt, ugye ez működik már a Web 2.0 térben is, tehát mondjuk a Amazon óta, vagy a, a Netflix óta, ahol lehet a, 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 a különböző digit, vagy a különböző elkereskedelmi platformok óta, amióta lehet a termékeket és a szolgáltatásokat online transzparens módon értékelni. Itt e, tulajdonképpen ezt egy, egy szinten magasabbra emeljük, mert innentől kezdő mindenki a saját szerencséjének a gazdája, és, és a minőségtől, a valódi szolgáltatási értéktől függ az, hogy, hogy az mekkora érték lesz a piacon. Nagyon és akkor még
2: érdekes, a... oké. Okay.
4: Uh, mi, ugye most így beleharaptam gyorsan ebbe a metaverzum Igen. világba, hogy, hogy, hogy miért költözik be ez az egész DAO-történet a metaverzumban. Pontosan az egyik oka az, amit András mond, hogy, hogy kell egy interfész az ember és a, a DAO között, mert nem tudjuk uh, elképzelni. És onnantól kezdve, hogy van egy avatárod, és te fizikailag is be tudsz menni abba a térbe, ahol ezek a tranzakciók uh, működnek. akkor akkor hirtelen kézzelfoghatóvá válik ez az egész, hogy mit jelent egy ilyen autonóm, értékteremtő közösség. Plusz megjelent még egy következő fogalom is, és szerintem erről már nagyon sokat beszéltetek a, a műsorban, ez az NFT-k, ez a non Top-Man fogalom, ami pedig szintén összeolvad most a, a DAO-k világával, mert hogy ez adja meg azt az eszközt, aminek köszönhetően effektíve hozzád a szellemi termék, amit létrehozol. Tehát András elkészít egy innovációt, azt egy NFT formájában gyakorlatlag magához láncolja, hogy ez az én tudásom, én birtoklom.
2: Jó, akkor, én akkor, akkor itt most fontos kiemelni, hogy az NFT az nem egy GIF, vagy egy. Vagy egy, vagy egy, egy mém. Egy, vagy egy mém például, hanem ez sokkal több annál, csak ilyen megjelenési formáit láttuk uh, a, a sajtóban sokszor.
4: Igen, tehát az NFT az tulajdonképpen egy digitális. Mecsét. Um, igazolás, amivel egy digitális terméknek az tulajdonlását igazolni tudjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy most mondjuk van egy fizikai ingatlanom, és akkor azt uh, uh, van olyan hivatal, aki ezt tudja nekem igazolni, hogy ez az uh-huh. enyém, és nyilvántartásban tartja. Most ezt a hivatalt kivesszük a folyamatból, és egy NSZ formájában egy digitális, megint csak uh, nem változtatható, nem manipulálható, mindenki számára elfogadott formátumban tudom igazolni, hogy ez az ingatlan hozzám tartozik, tehát ez fizikai eszköz is lehet. Ez a, a művészeti alkotás, amit a digitális térben létrehoztam, ez az én szellemi tulajdonom, vagy akár ez az innováció, vagy új Szabadalom, amit kidolgoztam, ez az én tulajdonom. És innentől kezdve válik nagyon izgalmas a dolog, mert innentől kezdve értékesíthető, és tényleg tulajdonolható bizonyítottan, akár a digitális tartalom is. És innentől kezdve emelkedik egy újabb szintre ez az egész DAO kérdéskör, hogy, hogy van egy ilyen digitális autonóm szervezetem, amiben akár pici apró részecségeket is külön tulajdonosokhoz tudok kötni. Tehát lehet, hogy a szervezetben van 200 olyan ember, aki mondjuk a rákutatáson dolgozik, és ahányszor újabb kis apró sikerre állnak elő, mindig a, az a tudós, aki azt a sikert, hmm. vagy azt az eredményt megalkozta, ő fogja tulajdonolni azt a részecséget, és a mi DAO-unkon belül értékesíteni és aztán az értékesítése után a mi platformunkon... De de lehet, hogy mondjuk maga a fehérje hajtogatás az meg egy virtuális valóság térben történik meg, ahol mindenki oda tud menni, meg tudja fogni azt az innovációt, meg tudja nézni, fizikailag is tud vele azonosulni, kapcsolódni. Azért, hogy hogy emberi aggyal fogható legyen ez az egész, ami most egy nagyon sokaknak még csak egy ilyen elvont fogalom, hogy DAO, meg NFT, meg virtuális mindent.
1: Na most, azt szokták mondani, hogy a bitcoin vagy a a blockchain technológia a A hagyományos fizetőeszközök világát. A DAO-k felforgathatják a hagyományos cégvilágot? Azokra a hagyományos, hierarchikusan működő szervezetekre lehet, hogy egy idő múlva már nem is lesz szükség?
4: Meggyőződésem, hogy igen, nagyon sok mindent fel fognak forgatni. Meggyőződésem, hogy sok webkettes céget is fel fognak forgatni. Tehát most ezek alatt értem azokat a cégeket, mint a a Google, az Amazon, a Airbnb-k és társaik, akik ugye a platform üzleti modellből csináltak nagyon gyorsan-nagyon nagy sikereket, tehát ez egy óriási felforgató erő, amire minden iparágnak figyelni kell, de olyan értelemben mondjuk ilyen mérsékelt gondolkodású vagyok, hogy nem gondolom, hogy a hagyományos vállalatok, meg a webkettes vállalatok most egyik pillanatra, a másikra eltűnnének a világ színéről, de az biztos, hogy egy nagyon érdekes, újabb réteg jelenik meg a gazdasági cénában, ami ez a web 3.0 réteg, akár nevezhetjük tényleg ilyen autonóm szervezetek rétegének, vagy virtuális valóság vállalkozások rétegének, ami egy ugyanolyan piacteret hoz létre, mint mondjuk a fizikai vagy a digitális piacter, amik most így párhuzamosan egymás mellett működnek.
2: Hát ez nagyon érdekes. Oké, okay, kicsit jobban értjük a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ez tényleg inkább a párhuzamos működés lesz először jellemző, mert annyira pontosan magához tudja kötni minden szervezet a, azt, hogy a digitális térben mit hozott létre, milyen akár szellemi terméket, vagy, vagy bármi mást is, hogy így egyszerűbb lesz neki. Tehát először valószínűleg ez lesz, hogy a betüremkedése a, a fizikai valóságnak a, a, a nem fizikai térbe.
4: Igen. Egyébként látunk ilyen fizikai és digitális kapcsolatokat is. Például sokan kísérleteznek azzal, hogy, hogy mi van akkor, ha mondjuk veszek egy földet, azt teleültetem fákkal, ezzel valamennyi Carbon Offset kreditet tudok magamnak szerezni, amit aztán mondjuk NFT formájában el tudok adni uh-huh. cégeknek, akiknek szükségük van plusz karbon kvótára. Tehát, és így aztán összekötöttem mondjuk a fizikai befektetésemet egy digitális uh, uh, hozamtermelési lehetőséggel uh, megint csak decentralizált módon. Szóval nagyon sok izgalmas kísérlet uh, zajlik, vagy például uh, uh, nagyon sok cég kísérletezik most azzal megújuló energia világában, hogy olyan NFT-ket bocsájt ki, amik uh, a megújuló energia termelési kapacitások fejlesztését támogatják, és az összes NFT bevételből egyébként fizikai kapacitásokat épít, amivel utána megújuló, energiákat tud, megújuló energiát tud termelni. Tehát, tehát rengeteg esettanulmány van, amivel egyébként hagyományos nagyvállalatok is, és startupok is kísérleteznek, és egészen biztos vagyok benne, hogy ahogy az elmúlt fél évben re- óriási robbant ez a téma, és, és akkor talán volt egy 10-12 példa, amit láttunk DAO-kra, amikor először beszéltünk el a műsorban, most kb. 200-at tudnánk összegyűjteni, amit már tényleg működő és, és valid esetanulmányok. Hát fél év múlva már egész biztos vagyok benne, hogy, hogy nem lesz új ez a téma a döntéshozók számára. <gül> Úgy, és oda fog figyelni a világ arra, hogy mi történik a DAO ökoszisztémában.
2: Nagyon klassz! Köszönjük szépen az infókat, de a, akkor további jó munkát, szép napot neked!
4: Köszönöm szép napot
2: nektek is, tiasszó! Csuba, de a jövőkutatóval beszélgettünk a DAO-król, NFT-kről, az üzleti élet jövőjéről.
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtak. Majd!
2: Na, műsor időnk lassan lejárt, szólerandi ismét itt van velünk a stúdióban. Az én kávém
0: is lejárt, Tényleg fogyott.
2: Ó, pedig, figyelj csak! Pedig Ha, három ha, deci. ha a heuréka élmény rovad, na, és a jövőkutatás, az Andika pohara azért a saj, az önkeverős bögréje, András, ahhoz mit szólsz? Eleve melegen tartja folyamatosan a kávét, és kevergeti.
1: Hogy ne kelljen igen. Ha világ. Ez az nagyon meg az irányban. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállok a web 3.0ba, írt egy hallgató. Köszönjük szépen! Átjött az üzenet akkor Jó, a okay. Euréka érmény rovadban. No! Uh, hát akkor könnyes búcsú pillanatai jönnek adjuk át a terepet Solerandinak minél gyorsabban, mert ahogy bejött az irodába, vagy a stúdió egybe kinyitotta az ablakot ebből, arra következtetek, hogy nem kicsi gorilla van, úgyhogy nem nem,
2: nem azért, mert a van, te pedig pólóban, nem a itt, itt a hőmérséklet volt a
1: miért? Nem, ja próbálom a helyzetet megmenteni. Ne kényszerítsük színvallásra. A kolleginát, mert nem jövünk jól belőle. Hát ahol munkafolyikot megizadnak a férfi emberek.
0: Hát, Nem kell mi? ezen
1: csodálkozni. Köszönjük szépen akkor a kitartó figyelmet. Holnap is lesz millás reggeli, 6.30-kor várunk mindenkit a készülékek elő. Eli, é. köszönjük szépen a figyelmet. Mára sziasztok!
0: a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastét pedig Holnapnak van. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja autók szeretettel valamint a GFK Hungária a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere